0: Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc euh, cette fois-ci je vais échanger avec Anastasia, donc, euh, qui est une jeune auteure. Elle a écrit le recueil Prendre ce qu'il y a à prendre. D'ailleurs je l'ai lu et franchement je vous le conseille, on en reparlera avec elle. Donc voilà, euh, je pense que... que ce sera encore un échange très enrichissant. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Insta. Je vous mettrai toutes les infos dans la description et prenez soin de vous. C'est tout bon, je suis prête. D'accord. alors euh, déjà merci d'avoir accepté. Tout d'abord, je vais te demander de te présenter comme tu le souhaites. Alors, euh, me présenter, c'est ça Ouais.
1: Alors, euh, bah, du coup, moi, c'est Anastasia. On va faire euh, les choses euh, classiques d'abord. Euh, j'ai 23 ans, on va dire, parce que j'ai 23 ans dans deux semaines. Et, euh, et mon métier, c'est d'écrire. Euh, à la base, c'est ma passion. Et c'est devenu euh, mon métier euh, petit à petit. Et euh, ça le devient encore petit à petit parce que je ne gagne pas encore 100% ma vie avec l'écriture. Mais euh, j'écris et je vis clairement pour écrire. C'est la chose qui m'anime le plus au monde. Et c'est la, la chose qui me définit le mieux et le plus, je pense.
0: Ok, super. Et du coup, euh, depuis combien de temps tu écris Et pourquoi euh, tu as écrit Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier euh, Pourquoi tu as eu envie d'écrire Alors, euh, depuis combien de temps j'écris,
1: écrit euh, D'aussi loin, loin que je me souvienne, pardon, j'ai toujours écrit. Euh, du moins depuis que je sais le faire, hein, évidemment. Donc euh, depuis le CP, CE1, j'ai toujours écrit. J'ai le souvenir d'avoir toujours euh, fait des petites histoires euh, à la main, euh, écrites en police 72, euh, en majuscule sur des feuilles pour les offrir à ma maman. Des histoires où il y avait euh, trois phrases, début, euh, milieu, fin, et c'était fini. Il y avait tout. Euh, et après, j'ai commencé à écrire des, des petits poèmes, des petites phrases un peu plus tard. Euh, je pense fin primaire de ce que moi je me souviens et de ce que j'ai pu retrouver comme, euh, comme petit carnet avec des choses écrites dedans. Mais j'ai commencé à écrire comme j'écris maintenant et à vraiment écrire beaucoup, régulièrement, voire même quotidiennement, au collège. Euh, à la base, à but thérapeutique, on va dire, parce que j'étais un petit peu euh, la petite fille toute seule, un peu victime d'harcèlement scolaire, etc. Et... Euh... Et je me suis dit, bah, je vais écrire tout ça, ça me fera une thérapie, ça me fera euh, en parler à quelqu'un, parce que j'en parlais à personne. Et même si factuellement, j'en parlais à personne, j'avais l'impression de le faire en écrivant. Et c'était sous forme de, de journal intime, on va dire, sur mon ordinateur. J'avais une application de notes sur un vieil ordinateur et j'écrivais dessus. Et puis, euh, petit à petit, euh, j'ai commencé à écrire euh, des vrais poèmes, c'est-à-dire euh, comme ce que je peux faire maintenant, des poèmes, des petites phrases qui certes parle de moi mais pas toujours et c'est devenu quelque chose de à la fois thérapeutique et à la fois euh, comme un peintre peut peindre ou un artiste euh, qui chante peut chanter, euh, je me suis mis à écrire pour écrire en fait parce que j'aimais ça, j'aimais jouer avec les mots.
0: Tu puises ton inspiration au début, ton inspiration c'était ton vécu, mais maintenant est-ce que ça vient par exemple d'autres auteurs, de la nature, des autres
1: euh, Majoritairement de mon vécu, quand même, toujours. Mine de rien, c'est quelque chose qui je pense restera euh, mon vécu et ma plus grande source d'inspiration. Tu euh... t'entends plus euh, ouais. Je vais être amoureuse, bah, je vais écrire sur l'amour. Je vais être triste, je vais écrire sur la tristesse. Je vais être en colère, je vais écrire des écrits qui sont un petit peu plus colériques. Euh, après, je m'inspire aussi pas mal de ce que vit mon entourage. Par exemple, j'ai une amie qui, qui vit une rupture euh, compliquée. Je, je prends des sujets un peu bateaux là quand j'explique, mais ça, je vais voir ses émotions, je vais m'en imprégner, ça va me donner une nouvelle source d'inspiration pour euh, pour écrire derrière. Et après. Euh, des fois, je sais pas, je tombe sur un écrit d'un du, autre auteur et euh, je m'inspire pas de l'écrit à proprement parler, mais du thème abordé. Je me dis « Ah, oh, il a abordé ce thème-là » ou, ou « Elle a abordé ce thème-là ». Et euh, c'est un thème qui me parle et je le note quelque part. Et puis, un jour, je reviens dessus et je me dis « Ah, go !» Aujourd'hui, je vais écrire sur ce thème-là parce que euh, c'est un thème sympa et que c'est pas un thème dont j'aurais parlé naturellement. Mais euh, vu que j'aime bien jouer avec les mots, que j'aime bien chercher des mots, etc., c'est des écrits qui me demandent un peu plus d'efforts, mais pour lesquels je prends énormément de plaisir aussi à travailler dessus. Même si, on ne va pas se mentir, 90% de mon temps, euh, ma source d'inspiration, c'est mon vécu ou celui de mes
0: proches. Ok, super intéressant. Et, euh, et quand tu étais petite, tu... est-ce que tu avais un métier en particulier que tu voulais faire ou pas enfin, Tu pensais direct à écrivaine ou, euh, ou pas Alors, petite, petite, non. Euh, je voulais être, euh, bon, comme toutes les petites filles, j'ai
1: voulu être princesse à un moment donné de ma vie euh, Ensuite, j'ai été très attirée par le métier de psychologue pendant très longtemps Mais euh, ma maman étant psychologue elle-même, je ne voulais pas faire le même métier qu'elle Du coup, euh, je suis partie sur vétérinaire Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où c'est venu, ni comment, ni vraiment Parce que j'ai absolument euh, rien à faire en tant que vétérinaire, vraiment pas et euh, je ne suis pas du tout une scientifique, je suis beaucoup trop sensible pour faire un métier comme ça. Mais c'était pour dire que je ne voulais pour dire, je ne veux pas faire psychologue alors que c'était le métier de mes rêves. Et euh, écrire un, li un livre, pardon, ça a toujours été un, un, mon plus gros rêve, sincèrement. Mais de là en faire mon métier, non, ce n'était pas du tout le projet de base. Le projet, c'était d'être psychologue. Et euh, je m'étais dit, ben, quand je serai à la retraite ou si j'ai le temps, j'écrirai des livres. Mais ce sera euh, ce sera euh, publié oui mais euh, c'était entre guillemets un rêve que j'estimais complètement inaccessible d'écrire un livre et de pouvoir le publier donc euh, j'avais jamais imaginé euh, le fait de pouvoir euh, être auteur de métier vraiment jamais jamais jamais
0: Et pourquoi selon pourquoi euh, tu pensais que c'était inaccessible tu avais entendu des des a priori euh, des difficultés à publier un livre
1: euh, je, je pense ouais Peut-être un petit peu, il y a peut-être un côté de, on m'a dit, ce n'est pas un vrai métier, euh, c'est compliqué, euh, à moins d'écrire, euh, d'être je ne me rappelle plus de son nom, mais d'être euh, celle qui a écrit Harry Potter, ça ne marche pas, tu ne gagnes pas ta vie avec, il euh, faut vraiment être des gros auteurs très connus, etc. Euh, il y avait aussi une part de, euh, de j'avais envie de faire un métier où je puisse aider les gens. Donc, si, sans me rendre compte qu'avec l'écriture, j'aide aussi des gens et je m'en rends compte de plus en plus maintenant avec des messages que je reçois, etc. Mais euh, je pense que j'avais foncièrement besoin, à la base, de faire un métier au contact des gens, d'aider les gens, etc. Donc, pour moi, euh, c'était inaccessible dans le sens où ça ne pouvait pas me correspondre à 100%, alors qu'il s'avère que si. Et, euh, et inaccessible dans le sens où je me dis, mais... Euh, il y a toujours eu un côté de moi qui m'a dit mais Anastasia qui tu es pour avoir la prétention de te considérer comme auteur, d'écrire des livres, euh, de partager tes écrits et même si j'ai sorti un livre maintenant et que, et que j'ai des gens qui me suivent et que sur Insta je continue à publier mes écrits etc, j'ai toujours ce côté de moi qui se dit mais qui tu es pour pouvoir avoir la prétention ou, ou je ne sais quoi de faire ça et, euh, et donc ouais c'était complètement inaccessible pour ça pour moi, c'était pas fait pour moi Tant dans le côté euh, bah, être écrire, ça veut dire écrire seule, ne pas travailler avec des gens, euh, donc être toute seule, tout le temps, etc. J'avais plein d'a priori qui, pour moi, ne faisaient que ce n'était pas un métier pour moi, alors qu'il s'avère que si, complètement. Donc, ouais, c'était inaccessible pour toutes ces raisons-là.
0: Ouais. Et, euh, et donc, ça t'apporte quoi aujourd'hui, l'écriture
1: Alors, euh, qu'est-ce que... Alors, euh... déjà, je pense toujours cet aspect thérapeutique qui a été euh, dès le début-là. Euh, quand je ne suis pas bien, j'écris. Quand je vais bien, j'écris. Euh, quand j'ai une émotion un petit peu trop forte, et Dieu sait que j'ai souvent des émotions trop fortes, j'écris. Voilà, c'est mon moyen à moi et pour moi-même et avec moi-même, genre vraiment que à moi, euh, d'exprimer tout ce que je ressens. Sachant que les trois quarts des écrits que j'écris ne, ne paraissent jamais sur mon compte Insta, parce que c'est des écrits pour moi. Et euh, donc, ça m'apporte cet aspect hyper thérapeutique de me faire du bien. Parfois, de me faire du mal aussi, je pense, inconsciemment. Euh, ça m'apporte aussi, euh, je pense, énormément de, je ne sais pas comment formuler ça, mais de bien au sens euh, confiance en soi. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que dire les choses a pu m'apporter en tant qu'être humain et professionnellement parlant, personnellement parlant, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, mine de rien, et ça continue de m'en apporter. Euh... Et puis maintenant, euh, on ne va pas se mentir, ça m'apporte aussi euh, de l'argent dans le sens où c'est devenu mon métier et que je gagne ma vie de plus en plus et de mieux en mieux avec l'écriture. Donc, euh, ça m'a apporté. Je dirais que c'est ça. C'est les trois choses principales que ça m'apporte.
0: Ok. Et donc, euh, tu as publié un livre, un recueil récemment, « Donc, Prendre ce qu'il y a à prendre ». Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, « Prendre ce qu'il y a à prendre euh, », c'est… J'en parle comme si c'était mon enfant, mais c'est vraiment, c'est mon premier bébé. C'est un recueil de tout plein de petites phrases, de textes, de poèmes, qui sont tous, pour la plupart, hyper personnels. Euh... Je parle énormément de moi dans ce livre-là. Euh, J'en parle de manière cachée, détournée, mais euh, et de façon à ce que les autres puissent se reconnaître aussi si jamais ça leur parle. Que ce ne soit pas que du moi-je, moi-je, moi-je. Mais euh, c'est un peu la, la première partie de mon rêve qui se réalise. C'est mon plus gros rêve d'écrire un livre. Et là, on est sur une bonne, bonne première partie de rêve réalisée parce que j'ai sorti un livre. Euh, donc euh, donc euh, voilà, il, il parle d'un petit peu de tout, ce recueil. Il parle d'amour, il parle de tristesse, il parle de deuil, il parle d'amitié, il parle de, de beaucoup de soleil, comme toujours. Euh, mais pour moi, c'est un vrai recueil de positivité et d'optimisme, même s'il y a des phrases qui, quand on les lit à premier abord, on se dit « ouais, c'est hyper pessimiste, c'est très négatif euh, ». Il faut lire entre les lignes et se dire que toutes les, tout ce qui est écrit dedans, ce recueil-là, c'est tout mon optimisme, c'est tout, tout ce que j'ai de positif en moi qui est retranscrit là-dedans. Et il s'appelle Prendre ce qu'il y a à prendre parce que c'est ma devise, ça l'a toujours été, et ce depuis des années maintenant. Euh, prendre ce qu'il y a à prendre, c'est euh, prendre tout le bon, tout le mauvais, tout ce que la vie, tout ce que les gens, tout ce que les, le quotidien, les opportunités te donnent, il faut le prendre. Parce que tout ce qui arrive dans ta vie, ça arrive pour une bonne raison. Et j'ai toujours dit et à mes copines, à mes potes, à mes copains, euh, à mes frères et sœurs, je leur ai toujours dit, mais prenez ce qu'il y a à prendre. Tout ce, que, tout ce qui t'arrive dessus, il faut le prendre parce que ça arrive pour une bonne raison. Que ce soit positif ou négatif, hein, évidemment. Et il s'appelle comme ça parce que euh, pour moi, c'était évident que mon tout premier recueil porte... Euh, le nom de ma devise et de ce qui, moi, m'anime dans ma vie, c'est de me dire bah, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Et, et c'est ma manière de vivre, clairement. Et du coup, euh, c'est un peu tout ce qui ressort l'intérieur de ce livre et sur la couverture aussi, du coup.
0: C'est un super beau message. Et pour ceux qui, qui aimeraient se lancer comme toi, mais qui n'osent pas, est-ce que tu, peux, euh, tu pourrais donner des conseils, déjà pour se lancer pour écrire ou pour lancer un livre
1: Enfin, publier un livre. Pour publier un livre. Donc moi, je suis passée par Amazon KDP. donc C'est-à-dire que pour le premier recueil, je n'ai pas de maison d'édition. Donc c'est tout moi qui ai fait de A à Z. Donc j'ai écrit mon livre. sur, un. Franchement, il y a des trucs qui ont été écrits sur papier, il y a des trucs qui ont été écrits sur ordinateur. Et ensuite, euh, je me suis lancée sur Amazon KDP qui sincèrement, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Amazon, hein, le débat il n'est absolument pas là. C'est mine de rien une plateforme qui, moi, m'a permis à l'heure actuelle de, de sortir mon premier recueil. Et sans ça, je n'aurais jamais pu. Et euh, c'est une plateforme qui est hyper simple d'utilisation. Il faut juste euh, avoir ton manuscrit au bon format. Tu peux choisir ton format de livre, ton papier, ton épaisseur. Euh, tu peux tout choisir dessus. Il faut juste tout avoir fait toi-même. C'est-à-dire que ta couverture, il faut l'avoir faite toi-même. Ton... Quand tu écris ton livre, il faut directement qu'il soit au bon format, les bonnes pages, au bon endroit, etc., mais euh, franchement, si quelqu'un veut se lancer et a envie de se dire « bah Go, je veux sortir un livre », pour moi, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Amazon KDP, l'avantage que ça a eu pour moi, c'est qu'il n'y a pas de frais d'édition à avancer. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de vendre un minimum de livres pour pouvoir euh, rembourser les frais que tu avances quand tu fais de l'auto-édition via d'autres plateformes ou... ou via des imprimeurs, etc. Là, c'est juste que Amazon prend une part, une bonne grosse part, mine de rien, sur ton livre, et, euh, et du coup tu es sûr de ne pas avoir de, de minimum de vente à faire et pour quelqu'un qui a envie d'écrire un livre et qui n'a peut-être pas euh, le public déjà préétabli derrière ou qui, qui a peut-être un petit peu peur de, de se lancer sur Instagram et de se dévoiler ou, je, ou Instagram ou une autre plateforme évidemment, pour moi c'est bien et il faut se lancer, il ne faut pas hésiter vraiment, c'est juste foncer, écrire son livre et ça peut prendre trois mois, comme ça peut prendre six ans. Ça dépend des gens. Euh, faire son petit fichier Word, le télécharger dans Amazon KDP et ensuite euh, y aller publier. Ou il y a plein d'autres trucs hein, qu'Amazon Amazon hein, qui propose de publier des livres gratuitement. Moi, c'est celui que j'ai utilisé. Donc, je ne connais pas du tout les autres. Et c'est très simple d'utilisation. C'est hyper intuitif. Euh, tout est en français, si on ne parle pas anglais. Euh, toutes les étapes sont hyper logiques c'est pas euh, On n'est pas jeté comme ça dans le bain en mode « Allez, débrouille-toi, mets ton livre et après, tu dois tout trouver tout seul. » Là, non, ça met un petit peu de temps parce qu'il faut remplir le... tous les questionnaires, euh, tous les... toutes les petites cases, etc. Il faut les remplir, ça prend euh, trois bonnes heures. Mais c'est hyper simple à faire et c'est sincèrement à la portée de tout le monde. Donc, euh, si on a envie d'écrire un livre, on n'a pas de raison de se dire « bah Je ne peux, peux pas le publier, c'est pas possible » parce que à l'heure actuelle, il y a plein, plein, plein de de plateformes qui te permettent de publier des livres et, euh, et de réaliser ton rêve si c'est ton rêve
0: bah c'est super bon à savoir et je me demandais est-ce que toi t'as pas, pas eu peur ou t'as pas eu un peu euh, un petit stress parce que tu partageais quand même ton intimité euh, si j'ai été euh, absolument paniquée
1: le jour de la sortie du livre sachant que le livre est sorti le jour de l'anniversaire de ma maman et que j'avais annoncé une surprise à 21h et parce que je pensais avoir donné le livre à ma maman avant parce que le but personne n'était au courant que le livre sortait ce jour-là le but c'était que la première personne à l'avoir entre ses mains ce soit ma mère et, euh, et je voulais vraiment qu'il sorte le jour de son anniversaire parce que ce livre il était pour elle aussi et, euh, et j'ai eu du retard parce que l'anniversaire a duré plus longtemps que prévu et on n'a pas ouvert les cadeaux à l'heure que je pensais qu'on les ouvrirait donc j'ai été très 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 stressée parce que euh, rien n'était à l'heure, rien ne se passait comme prévu. Et, euh, et j'avais très peur euh, ouais, que les gens découvrent mon intimité. Oui et non, parce que euh, c'est mon intimité, certes, Mais c'est dit de manière, tout est écrit de manière à ce qu'on ne sache pas exactement de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il y a certains textes qui sont sur le deuil. On va se dire, bon, là, on parle de manque ou peut-être de deuil, mais on ne sait pas de qui je parle. Et, euh, et je reste assez pudique sur ce genre de choses. Du coup, est, tout est écrit de manière à ce que tout le monde puisse s'accaparer la, la phrase et la prendre pour soi. Et que du coup, moi, ne sache pas exactement de quoi je parle. C'est la manière dont j'ai décidé d'écrire ce livre c'est oui, je parle de trucs perso, mais je veux pas qu'on sache de quoi je parle non plus.
0: Est-ce que tu t'attendais à autant de succès et, et que aussi ça. Ça aide, euh, tes mots aident euh, les gens
1: Pour le livre ou pour le compte Instagram Pour le livre. Euh, pour le livre, non. Je m'attendais à en vendre beaucoup moins que ça. Euh, en un mois, j'avais réalisé mon objectif sur un an. Donc, euh, peut-être que je me sous-estimais ou, ou je ne sais pas, mais je m'attendais pas à ça. Et que mes mots parlent aux gens, euh, ça, c'est quelque chose où... J'allais dire que j'y suis habituée. Non, c'est pas vrai. Je suis toujours pas habituée à ça. Mais euh, je m'y attendais un petit peu parce que, euh, avec le compte Instagram, on me l'a déjà dit que mes mots aidaient, que mes mots parlaient, etc. Donc, je savais qu'il y a forcément des gens à qui ça allait parler. Après, j'ai toujours pas pris l'habitude de ça. Mais on va dire que je m'y attendais que les gens qui liront. Enfin, je me suis dit, bon, les gens qui vont lire ton livre, Anastasia, euh, ça va leur parler au moins une ou deux phrases dans le truc. Il y aura forcément quelque chose pour. Qui, qui va résonner en eux. Donc ça ouais, je m'y attendais. Le, le, le nombre de ventes de ventes, pardon. Ah non, je ne m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à faire beaucoup, beaucoup.
0: Allô? Je t'entends plus. Ah c'est bon Ah oui.
1: C'est mon téléphone okay. qui s'est déverrouillé. <rire>
0: Et donc actuellement, tu as fait combien de ventes
1: euh, Je ne saurais pas te dire le nombre exact. Je dois être entre 500 et 600 ventes, il me semble.
0: Pour je une publication, qui a, été, euh, qui a été quand Pardon Il a été publié quand
1: Le 23 février.
0: Bah, C'est pas mal.
1: Je, je pensais en vendre 100, en fait, sincèrement. Et euh, je pensais en vendre 100, 200 maximum en un an. Donc, oui, c'est pas mal. Plus les exemplaires que j'ai vendus sur Vinted, etc. J'ai dû en vendre une cinquantaine sur Vinted, je crois. Je ne sais pas. En fait, je regarde très, très peu mes statistiques parce que c'est quelque chose d'hyper anxiogène pour moi, les statistiques. Donc, j'évite au maximum de regarder. Euh, je regarde une fois de temps en temps, histoire de savoir à peu près. Mais moins je les regarde, mieux je me porte. Que ce soit les statistiques de mon livre ou les statistiques
0: d'Instagram, c'est quelque chose que je regarde très, très peu. Est-ce que tu es en train d'écrire autre chose là Ouais.
1: Pour l'instant, je ne peux pas en parler. Mais, euh, mais oui, il oui, y a déjà un deuxième recueil qui, qui est en cours d'écriture. Et, euh, et puis, normalement, euh, tout devrait se concrétiser un petit peu vite et bientôt. Mais euh, ça, c'est encore des choses dont je n'ai pas le droit de parler, malheureusement. Mais, euh, mais bientôt, bientôt. Et de toute façon, euh, ni d'écrire. Euh, le premier, je me suis tout de suite mis à écrire le deuxième. Et euh, au début, de manière un petit peu hasardeuse. Et puis, euh, le temps de trouver sous quelle forme je voulais faire ce recueil, comment, etc. Il aura une forme un petit peu différente, puisqu'il y aura un système de chapitres cette fois. Ce qu'il n'y avait pas du tout dans le premier. pas de chapitre. Euh, C'était vraiment des phrases posées un petit peu euh, au hasard, au gré de mes émotions. Le deuxième sera beaucoup plus organisé et euh, aura un thème. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant.
0: Malheureusement, je ne peux pas en dire plus. Je n'ai pas le droit. Ok, bon, super. On a déjà eu une petite avant-première. Bah, en tout cas, trop hâte de voir parce que moi, j'ai déjà lu le premier et euh, je l'ai adoré. Donc voilà. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. <rire> euh, et donc, euh, est donc maintenant, pour parler un peu de ton compte Insta, euh, tu es plus connue sur le nom « Dire les choses ». Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton compte Qu'est-ce que tu fais dedans euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, ta communauté Alors, euh, dire les choses,
1: euh, déjà, j'ai choisi ce nom euh, complètement au hasard, sincèrement, parce que à la base des bases, quand j'ai créé ce compte en mars 2018, j'ai choisi ce nom au hasard parce que pour moi, c'était un compte euh, qui n'était absolument pas destiné à, être, euh, à avoir autant d'abonnés. C'était juste que j'avais plus de petits carnets pour écrire, j'avais un vieux compte Instagram qui traînait, euh, je l'ai renommé vite fait, dire les choses au pif parce que c'était un prénom disponible et que, et que je trouvais ça joli. Et, euh, et je me suis dit, eh ben écoute, euh, vu que j'ai plus de petits carnets, je vais poster mes écrits là, et de toute façon, personne ne verra, et le but, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup d'abonnés, enfin, je veux même pas du tout d'abonnés si possible, c'est juste moi pour pouvoir écrire quelque part. Et il s'avère que ben, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a très, très vite pris. Je me suis très vite retrouvée avec euh, 10 000 abonnés. Euh, vraiment très vite, en, je crois en 3-4 mois. Et euh, sans avoir jamais rien fait pour avoir des abonnés. Juste euh, au gré des partages et, et des gens qui ont aimé, liké, etc. Je me suis retrouvée avec plein d'abonnés. Et à ne pas savoir gérer ça, parce que j'étais complètement anonyme, là-bas, à la base des bases. Vraiment, euh, je ne disais ni mon prénom, ni mon âge. Je ne en montrais encore moins mon visage. Et puis, petit à petit, les choses ont fait que j'ai commencé à parler un petit peu de moi, à dire mon prénom, euh, à montrer ma tête. Je devais avoir 25 000 abonnés. Euh, j'ai commencé à en parler à mes proches. J'avais 20, 20, 30 000 abonnés. Donc, c'était vrai... à part quelques-uns qui avaient découvert ou à qui j'en avais parlé, mais c'était très rare. Et... Euh... En fait, j'ai tellement eu vite une communauté assez bienveillante et euh, mine de rien très curieuse euh, que petit à petit, j'ai commencé à parler de moi en fait, de manière assez naturelle. Et, euh, et puis euh, maintenant, euh, je partage toujours ce que, uniquement ce que j'ai envie de partager là-bas. Euh, je reste très, très pudique sur ma vie privée, euh, que ce soit en story, en post, ou quand je parle avec mes abonnés, ça reste très, très... Très vague, je parle très peu de, de moi en profondeur parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Et euh... Mais euh, ma communauté m'a apporté tellement de choses que même pour ma confiance en moi, etc., même si bah, j'ai toujours un petit syndrome de l'imposteur qui me fait me dire que, que je ne mérite pas d'avoir autant d'abonnés et que j'ai rien fait pour et que j'écris pas mieux qu'un autre ou pas moins bien, que c'est juste des petites phrases comme ça, une suite de mots. Euh, c'est cool et je m'y habitue petit à petit même si j'ai encore un petit peu du mal de me dire qu'il y a plus de 56 000 je crois maintenant 56 000 personnes qui me suivent et qui s'intéressent à, à mon travail aussi parfois à ce que je suis en tant qu'être humain et, euh, et il m'apporte beaucoup parce que euh, ça donne de la légitimité à mon travail ça euh, ça me permet aussi de réaliser mes rêves et ça c'est la plus grosse chose que m'a apporté ce compte Instagram, c'est de réaliser mon rêve de publier un livre, parce que si j'avais pas eu de dire des choses, je pense que je n'aurais jamais publié mon livre donc euh... parce que...
0: oui pardon, je t'ai coupé ouais ouais, parce que euh, bah justement, si on parle, comme on parle des réseaux sociaux euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment faire la promotion de son livre sur les réseaux euh, etc
1: bah, moi, je ne saurais même pas dire parce que je n'ai pas spécialement fait la promotion de mon livre sur les réseaux. Je me suis contentée de le dire en story, genre eh oh, j'ai sorti un livre de manière assez timide et de repartager en story mon livre, d'en parler un petit peu, etc. Euh, d'en parler. Euh, après, il y a plein de manières de faire la promotion de son livre. C'est en parler en story, faire des envois presse, donc envoyer à des comptes Instagram qu'on Qu appelle le bookstagram, donc des personnes qui lisent et qui Presse pour mon livre, euh, parce que je, je sais même pas pourquoi j'en ai pas fait sincèrement, euh, mais j'en ai pas fait. Après, c'est quelque chose qui se fait beaucoup et qui marche très bien pour faire la promotion d'un livre. Après, il n'y a rien de mieux pour faire la promotion d'un livre que d'en parler. Euh, on a toujours l'impression de saouler les gens ou de trop en parler en story par exemple, publié en disant et hey, n'oubliez pas mon livre est disponible. On a toujours l'impression d'être lourd de trop en parler, mais les gens ne voient pas toujours nos stories c'est pas toujours les mêmes personnes qui voient nos stories tous nos abonnés ne voient pas les stories donc moi ça a été ma manière de communication principale et ça l'est toujours c'est d'en parler en story et de dire et euh, eh oh n'oublie pas si t'aimes ce que je fais sur insta j'ai sorti un livre et euh, moi je l'ai toujours fait de manière assez timide j'ai jamais fait de, de grandes vidéos pour en parler etc parce que euh, je pense que de toute ma vie j'aurai un syndrome de l'imposteur surtout au niveau de l'écriture et du coup, je le fais de manière assez timide, on va dire, alors qu'il que y a plein d'autres choses sur lesquelles je ne le suis pas du tout. Mais là-dessus, je reste assez, euh, assez soft sur la promotion de mon livre. Je me dis, si ça intéresse les gens, ils iront l'acheter, ils n'attendront pas que je leur dise de le faire. Ça a été euh, ma manière de faire, alors que je pense que je pourrais beaucoup plus faire de la promo, en parler beaucoup plus et avoir d'autant plus de ventes. Mais euh, c'est un cap que moi, pour mon propre livre, j'ai encore du mal à passer. Alors que j'ai fait de la promotion pour le livre d'autres personnes sans aucun problème.
0: Je t'entends plus. Tu m'entends plus Si c'est bon. Ouais. D'accord. Et euh, est-ce que tu tu peux nous dire ton top 3 d'auteur préféré
1: Alors, oula. En auteur euh, poésie ou en, aute en auteur tout court, tout mélangé? N'importe. Oulala. Là là. Alors. <rire> Euh... en fait j'ai pas d'auteur préféré parce que je ne lis pas plusieurs livres d'un auteur ou je ne lis pas un livre pour l'auteur en fait euh... j'ai des livres préférés mais alors des auteurs préférés bah, les auteurs de qui j'ai lu le plus de livres c'est Carly du compte Instagram Insta je suis en train de regarder dans la bibliothèque des personnes de qui j'ai lu le plus de livres et après bah, du coup Carly, c'est la fille de qui j'ai lu le plus de livres, sincèrement. Euh, j'ai lu tous ses livres, euh, à la fois parce que je l'adore en tant qu'auteur et à la fois parce que c'est une copine à moi. Et après, euh, en tant qu'auteur... Tu m'entends plus Tiens. En tant qu'auteur, euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la plume de Sophie Di Paolantino, oula, j'arrive pas à prendre son famille, de Sophie Di Paolantonio, on va y arriver, j'ai beaucoup aimé sa plume, Joseph Fadel, qui est l'auteur de mon livre préféré de tous les temps. Et euh, je n'ai lu qu'un seul de ses livres, parce que j'ai tellement aimé le livre de lui que j'ai lu que je n'arrive plus à lire d'autres livres de lui, de peur de moins aimer. Donc, euh, qui est pour moi le livre, le, le meilleur livre de tous les temps. Et, Et donc euh... tu Ismaël sais comment Pardon tu Ismaël sais comment Le livre s'appelle « Le prix à payer
0: ». Ok, Jean je connais Fadel. pas.
1: Voilà, qui est un livre inspiré d'une histoire vraie. Enfin, c'est même pas inspiré, c'est une histoire vraie. Où, euh, où c'est l'histoire d'un jeune musulman qui se retrouve euh, au milieu de son service militaire à se convertir au christianisme alors qu'il est dans… Dans un milieu musulman, et il rencontre un monsieur qui lui, dit, euh, qui lui parle et qui lui fait lire un petit peu euh... l'histoire d'un gamin qui se retrouve dans son service militaire, euh, donc d'un gamin musulman, qui se convertit au christianisme pendant son service militant, militaire pardon, en Iran. Et c'est une histoire vraie, et la plume de Joseph Fadel est absolument incroyable. Et j'ai jamais autant euh, souri, pleuré j'ai euh, eu un panel d'émotions en disant ce livre qui est absolument monstrueux, je ne l'ai lu qu'une seule fois et je refuse de le relire alors que c'est mon livre préféré de tous les temps parce que j'ai beaucoup trop peur de ne pas avoir les mêmes choses que la première fois que je l'ai lu et pour moi c'est et
0: livre de tous les temps euh, je pense d'accord et donc euh, comment tu te vois dans cinq ans
1: oula euh, professionnellement dans, en, tous les en, domaines. dans tous les domaines ouais. euh, professionnellement je me vois continuer à faire ce que je fais aujourd'hui c'est à dire continuer à écrire des livres à en publier, à les développer euh, continuer à développer mon compte Instagram continuer à, à travailler en tant que community manager euh, pour d'autres personnes du coup et développer cette entreprise là etc, pourquoi pas la faire grandir dans 5 ans j'espère avoir réalisé d'autres de mes rêves euh, qui sont réalisables d'ici 5 ans je pense et avoir de nouveaux projets je sais pas encore lesquels mais j'en aurai et après de manière plus personnelle dans 5 ans je me vois euh... très très bonne question comment je me vois dans 5 ans au niveau perso je me vois tatouée de partout euh... avoir acheté mon premier appartement à moi euh... tout ce qui est marié avoir des enfants j'en ai absolument aucune idée on verra bien dans 5 ans euh où j'en suis à ce stade-là et, et je suis pas du, du, du tout du genre à, à me mettre la pression là-dessus. On verra bien ce qui arrive, quand, comment, euh, pourquoi au niveau sentimental. Euh... Et euh... c'est très compliqué parce que je suis plutôt du genre à voir de quoi fait demain. Donc, me projeter dans cinq ans au niveau personnel, c'est assez compliqué. Euh... Sûrement, avoir déménagé de Grenoble. Parce que même si j'adore Grenoble et que j'ai toujours vécu là-bas, je bien voir autre chose. Euh, idéalement, j'adorerais vivre au, au Canada. C'est un petit peu mon rêve. Euh... Mais dans cinq ans, je ne sais pas si ce sera réalisé. Mais vivre au Canada, ce serait pas mal. Et, euh, et voilà, à peu près euh, ces choses-là. Ça reste très flou, mais j'aime beaucoup le fait que ce soit flou. Et je ne cherche pas à le rendre plus net, euh, cet avenir dans cinq ans euh, personnel.
0: Tu as dit euh, tout à l'heure, tu prends ce qu'il y a à apprendre et je trouve que c'est beau. Donc, euh, je pense que c'est ce qu'il va falloir euh, retenir de cet épisode. Euh, on va arriver ça sur les dernières questions, si ça te convient. Ça me convient. Du coup, euh, je voulais savoir, euh, à part euh, l'écriture donc dans d'autres domaines, est-ce que tu as d'autres projets en ce moment ou euh, bientôt
1: euh... Alors, en ce moment, tout de suite là maintenant, c'est Focus Écriture parce que je suis sur mon deuxième euh, recueil. Et sinon, j'aimerais énormément euh, créer une association. Euh, c'est un petit peu un rêve que j'ai depuis quelques années maintenant et qui me tient énormément à cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'à moyen terme, j'aimerais réaliser et commencer dès maintenant à me pencher dessus. Euh, je suis encore un peu jeune, c'est encore un peu compliqué à 23 ans euh, de pouvoir le faire de manière euh, correcte, bien, sans être entourée. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Euh... J'aimerais beaucoup euh, trouver un moyen d'ouvrir une petite boutique, dire les choses, genre une boutique Etsy ou quelque chose comme ça. Me pencher dessus, pouvoir euh, vendre et mes impressions, euh, que les gens puissent avoir un petit peu de mienne écriture chez eux sans forcément avoir le livre sous forme de tableau comme, le... comme peuvent le faire des euh, « J'écris parfois » ou « T'es belle comme. Euh, chez... dont j'ai déjà affiches chez moi parce que j'adore leur travail et j'aimerais bien pouvoir faire ça et, euh, ouais, pour l'instant c'est mes deux projets c'est créer une assoce et, euh, et euh, ouvrir une petite boutique pour permettre aux gens d'avoir un peu de moi chez eux et de continuer de gagner ma vie avec euh, ma passion qui est l'écriture
0: tu voudrais défendre quoi comme cause pour son association
1: je euh, ne serais pas forcément défendre une cause ce serait euh, venir en aide à des personnes euh, j'aimerais beaucoup euh, créer une association pour, euh, pour donner des moments de répit aux enfants qui grandissent dans des milieux compliqués super voilà, je sais pas encore comment exactement mais ce serait l'idée ce serait de m'occuper d'enfants qui en ont besoin
0: et la dernière question qu'on m'a donnée c'était euh, quel est ton rapport à ta com communauté Instagram euh
1: ça c'est un rapport qui est encore compliqué je crois euh, j'ai tellement grimpé vite en nombre d'abonnés et je me suis tellement vite retrouvée avec plein de messages que ce soit des messages en mode j'adore ce que tu fais ou des messages en mode oh trop mignon ce que tu fais ou, ou des messages beaucoup plus durs euh, me disant euh, bah ton, cette phrase là elle m'a sauvé la vie j'étais pas bien je l'ai lu et ça m'a raccroché à la vie d'un coup ce sont des messages je trouve très 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 forts et moi qui à l'heure actuelle j'ai encore énormément de mal à gérer j'ai beaucoup de mal à gérer tout l'amour que je reçois par rapport à ce compte par rapport aux messages. Il y a beaucoup de messages que je vois et auxquels je réponds trois semaines après les avoir vus parce que j'arrive pas à les gérer, j'arrive pas à dealer avec le fait de recevoir autant d'amour, de faire autant de bien aux gens. Euh, toujours pas à l'aise avec le fait d'avoir autant de gens qui voient mes stories, qui voient mes posts. Euh, quand je vois le nombre de repartages, de réactions à mes stories, de messages encore une fois, euh, moi c'est quelque chose qui me fait bizarre euh, J'arrive pas à réaliser Je pense que je réaliserai jamais Et euh, Et je sais pas toujours comment gérer ça C'est arrivé qu'on me reconnaisse dans la rue Et euh, c'est l'un des pires Et des meilleurs sentiments que j'ai eu Parce qu'à la fois je suis en mode Ah c'est génial parce que la personne me dit plein de trucs gentils Et à la fois je ne sais pas où me mettre J'ai envie de, de mourir De me cacher dans, une, dans un trou de souris Parce que je suis pas du tout à l'aise Avec ça et étant donné que je reste assez pudique sur ma vie privée, que même si j'arrive de plus en plus à en parler, je montre quand même très peu, ou du moins ce que je montre, je le montre très brièvement. Par exemple, là, il y a deux jours, j'ai annoncé le fait d'être en couple et, euh, parce que je reçois tous les jours des questions en mode « Est-ce que tu es de nouveau en couple ?» etc. Euh, parce que bah, ça se voit un petit peu dans mes écrits, mine de rien. Et, euh, et là, j'ai annoncé l'être et je reçois déjà énormément de questions sur ce garçon alors que c'est des questions auxquelles je ne répondrai probablement jamais, parce que c'est quelque chose que je considère comme ma sphère très privée, comme le fait que je ne parle pas de ma famille, je ne parle pas de mes amis, je ne montre aucun visage à part le mien. Et, euh... et parfois, j'ai un peu de mal avec cette curiosité, même si elle est adorable, qu'elle est mignonne et qu'elle est bienveillante. Moi, je suis toujours gênée par rapport à ça. Et je pense que je serai toute ma vie gênée par rapport à ça, on ne va pas se mentir. Et... Euh... Mais après, j'ai la chance d'avoir une communauté tellement bienveillante et, et tellement euh, douce avec moi et avec tout ce que je fais, qui n'aimait jamais aucun jugement. Je n'ai jamais reçu de critiques hyper violentes, hyper virulentes. Ça a toujours été très bienveillant, très doux et vraiment mais rempli d'amour, tu vois. Et, euh, et je pense que des fois, ce trop plein d'amour, mon petit cœur d'hypersensible a énormément de mal à gérer.
0: Ouais, je vois, ça se comprend. Et euh, donc, on arrive sur la fin. Déjà, c'était vraiment très enrichissant et très intéressant. Donc, merci encore. Bah, et est-ce euh, est que tu as un message à faire passer à tous ceux qui nous écoutent
1: Eh bien, comme tu le disais tout à l'heure, euh, je pense que je dirais de prendre ce qu'il y a à prendre, euh, que ce soit au niveau perso, au niveau pro, euh, dans le positif, dans le négatif. Juste prenez tout ce qu'il y a à prendre, tout ce qui vient à vous, et euh, faites-en ce que vous avez envie d'en faire. Parce que c'est pas parce que quelque chose vous arrive que vous pouvez pas le modifier, le changer ou en faire exactement ce que vous avez envie d'en faire. Et, euh, et je suis toujours partie du principe que si des choses arrivent, elles arrivent pour une bonne raison. Mais c'est pas parce qu'elles arrivent dans un état qu'on peut pas les transformer en autre chose. Et, euh, et c'est